0: Merhabalar Lübnan Pod'a hoş geldiniz. Yine çok yoğun bir Lübnan gündemiyle karşınızdayız. Bize bu yayında her zaman olduğu gibi Anadolu Ajansı Lübnan muhabiri İdris Bey eşlik edecek. İdris Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar Tuğba Hocam.
0: Lübnan'da son 1-2 hafta özellikle bazı değişimler ve gelişmeler oldu. Bunun birincisi körfez ayağı. Malumunuz dinleyicilerimiz de bilirler. Körfez ile Lübnan arasında Suud öncülüğünde başlayan çok ciddi gerilimler vardı. Geçtiğimiz Kasım ayında da George Kardarhin'in istifasıyla artık zirveye ulaşmıştı ama bazı diplomatik gelişmelere şahit olduk son bir iki hafta ve iyileşmeler söz konusu. Oradan başlayalım isterseniz Mikalc'in 21 Mart'taki açıklaması ve Körfez'in tepkisiyle ilgili.
1: Sizin de değdiğiniz gibi Lübnan Enformasyon Bakanı'nın Suudi Arabistan Yemen'deki savaşın eleştirmesi üzerine Suudi Arabistan Kuwait, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri 31 Ekim itibariyle Lübnan'daki tüm diplomatik ve ekonomik ilişkilerini kesmişti. 3 Aralık'ta da söz konusu bakan, Lübnanlı bakan istifa etmişti ancak ilişkilerde herhangi bir düzenleme meydana gelmemişti. Bunun ardından Şubat ayında Körfez'den ilk defa üst, üst düzeyde bir yetkili, Kuwait Dışişleri Bakanı Lübnan'a gelip Beyrut yönetimine bazı bahsed- e, taleplerini iletmişti. Bu taleplerin içerisinde en önemlisi ve dikkat çekisi de Hizbullah'ın silahlandırılması, Lübnan'dan Körfez'e herhangi bir uyuşturucu veya zarar verici bir unsurun gelmemesiydi. Ancak e, Lübnan Dışişleri Bakanı Körfez'in taleplerinin çok ağır olduğunu, bunları yerine getiremeyeceğini daha açık bir şekilde söylemişti. 21 e, Mart'ta e, Lübnan Başbakanı Necip Mikati e, bir açıklama yaptı. Lübnan'dan Körfez ülkeleri başta olmak üzere tüm Arap ülkelerle ilişkilerini zedeleyecek ülke içerisindeki tüm faaliyetleri durdurma konusunda kararlı olduklarını söyledi. Bu ve bunun gibi açıklamaları daha krizinden başında yapmıştı. Ancak Mugati'nin son açıklamasından sonra Lübnan'ın da hükümet olarak elinden gelebileceğini gören Körfez ülkeleri ya da Suudi Arabistan hemen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bir açıklama yapıp Mikati'nin yapmış olduğu kararda vurgu yapan açıklamasını destekledi. Bu Çünkü destekledi. burada herhalde
0: Hizbullah'a da bir mesaj var açıkçası. İlişkileri zedeleme noktasında Hizbullah'ın da büyük etkisi var. Hizbullah'ın silahsızlandırılması da zaten hep gündemde. Mikati böyle bir riske aldı diyorsunuz. Doğru mudur?
1: Yani bir risk almasından ziyade en başından beri zaten ülkenin ile Körfez ülkeleriyle ilişkileri izledilecek hiçbir ak faaliyetde izin vermek istemediklerini söylüyor. Bunu söylemde belirtebiliyor. Ancak bunu pratikte ne kadar yapabilir? Bu şu anda sahada oldukça zor ya da mümkün değil. Ancak niyet olarak Beyrut yönetiminin ülkenin egemenliğini, istikrarını ve komşu ülkelerle özellikle kendisine ciddi destekler sunan önceki e, körfez ülkeleriyle ilişkilerinin hiçbir şekilde zendelenmesini istemiyor. Buna müsebbep olan Hizbullah'ın da beyüt yönetimi ya da Sünni olan Başbakan Necim İkati hiçbir şekilde Hizbullah'ın burada bir engel olmasını istemiyor. Söylemde aslında prensipte baktığınız zaman ülkedeki birçok siyasi parti, Dürzi liderler olsun, Hristiyan liderler olsun, Sünni liderler olsun, Şiilerin dışında hemen hemen hepsi aynı prensipte bir araya geliyor. Ülkenin egemenliğinin önemli olduğunu, Hizbullah veya başka bir silahlı örgütün Lübnan'a bir platform kullanıp Körfez ülkelerine ya da diğer ülkelerle ilişkilerin bozmasına sebep, olmaması gerektiğini belirtiyor. Ancak 21 Mart'ta Mikati'nin kararlıyız ifadesinden sonra Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve ardından Kuveyt Dışişleri Bakanı çok memnuniyetle onun açıklamasını karşıladılar. Ardından 26 Mart'ta Mikati Doha'ya gitti. Katar emiriyle bir görüşme yaptı Doha Forum 2022 kapsamında. Orada da net bir açıklama yaptı Mikati. Körfez ülkeleriyle bozulan ilişkilerin yeniden tesis edeceklerini söyledi. Bu açıklamadan hemen sonra birkaç gün önce yine Hüsbullah'a yakın El Ahbariye gazetesinde bir manşet haber çıktı. Suudi Arabistan 15 Mayıs seçimlerindeki müttefiklerine destek vermek için ülkeye geri dönecek. Yani Suudi Arabistan Büyükelçisi'ni Beyrut'a yeniden atlayacak diye bir haber sundu. Ee, Onun hemen akabinde yine Lübnan Yerel Medyası'nda önemli bir gazete olan Cumhuriyet'e de bir buna benzer bir e, haber yaylandı. E, Ramazan'dan önce Suudi Arabistan Beyrut Büyükelçisi'ni yeniden e, geri gönderecek. Bunun akabinde diğer körfez ülkeleri de işte Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn de gelecek dediler. Tabii ülke basınında ve genelinde neden böyle bir karar alındı? Neden büyükelçiler çekildi ve ardından neden ani bir şekilde de büyükelçilerin atanması gündeme geldi diye sorulmaya başladı. Elbette bunu da biz irdelersek malumunuz ülkenin en karizmatik Sünni lideri ve aynı zamanda Körfez'in bir dönem en iyi müttefiği olan Müstakbel Hareketi lideri Sadar siyasetten çekilmişti. Körfez'den de desteğini 2016'dan beri de kaybetmişti. Ancak önümüzde 15 Mayıs'ta olur olmaz bir seçim var. Bu seçimlerde Sünnilerin bir yokluğu ya da Sünnilerin bölünmüşlüğünden Körfez ülkelerinin doğal düşman kabul ettiği Hizbullah gibi örgütlerin bu seçimlerde daha çok nüfus kazanıp Beylüt yönetimi üzerinde daha çok etkin olması ihtimalinden söz ediliyor. O yüzden bazı ihtimaller Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin Lübnan'da Hizbullah'ın seçimlerde yeniden bir zafer elde etmemesi nispeten Sünnilerin oyunun bölünmesini önüne geçmek, ve ülkedeki diğer siyasi partileri Samir Geagea Lübnan Güçleri Partisi ve aynı zamanda Dürz lider Walid Jumblatt'a destek vermek için yeniden büyük açıklarnı atacağını ve seçimlerde müttefiklerini desteklemek için sahada olacağını belirtiyorlar. Bunun yanında Lübnan'da malumunuz gittikçe derinleşen bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik krizde Özellikle sünnilerin radikalleşmesinin önüne geçmesi son dönemlerde özellikle ülkenin kuzeyindeki Trabzon, Şam'dan dayışa katılımların oranının arttığının haberleri üzerinde geldi. Bu bağlamda bakıldığı zaman ülkede özellikle kuzeyinde çok ciddi bir yoksulluk yaşanıyor ve bu ülkenin kuzeyinde çoğunluğu da sünniler oluşturuyor. Sünnilerin siyasi olarak bölünmesi ve ardından Şiilerin zafer kazanıp ya da seçimlerde oylarını artırıp Sünnileri hükümet içerisinde veya da ülkeden marjinalleştirmesi kesimin daha çok e, radikalleşmesine neden olabilir. Bu iki neden üzerinden bakıldığı zaman Suudi Arabistan'ın tekrardan elçilerini atayıp buradaki doğal müttefikleri üzerinden Şiileri dengeleme istediği söylenebilir. Bu yüzden Suudi Arabistan'ın Ekim 2021 yılında tamamen kopardığı Lübnan'la ilişkilerini Ramazan öncesi ya da Ramazan'da yeniden tesis etmesi gündemde.
0: Seçimlerin 15 Mayıs'ta olacağına dair artık herhalde zayıf ihtimaller yok diye düşünüyorum. Ama tabii belli olmaz. Lübnan çünkü seçimlerin ertelenmesine de alışkın bir ülke.
1: Seçimler olacak ve olmayacak diye iki lobi var aslında Lübnan'da. Seçimler olacak çünkü... Seçimlerin olmaması önde herhangi bir engel kalmadı. Yüksek seçim Komisyonu tüm başvuruları kabul etti. Seçime katılacaklar aday oldu. Bunun akabinde meclis seçimi için bütçe ayırdı. Birleşmiş Milletler ısrarla Cumhurbaşkanı Mişel Ağabey'ın başbakan Necim Mikat ile görüşmesinde seçimlerin zamanda yapılmasına vurgu yapıyor. Suudi Arabistan Hakeza yine seçimlerin zamanında yapılmasına vurgu yapıyor. Ülkedeki neredeyse tüm taraflar prensip olarak seçimlerin 15 Mayıs'ta yapılmasına ve bunun önünde herhangi bir engelin olmamasını Söylüyorlar. Ancak son dakika olarak ya da son bir hafta öncesinde seçimlerin olmama ihtimalinden de söz ediliyor. Çünkü ülkede seçme katılım oranın çok çok düşük olmasından endişe ediyor siyasi partiler. Bunun yanında siyasi partiler kendi aralarında da bu krizi nasıl atatacağını bilemiyorlar. Seçimlerin olup hükümetin kurulması bir umut vaat etmiyor ne seçmene ne de siyasi partilere. Çünkü e, istenilen ekonomik reformlar mevcut haliyle de yapılamadı. Yani şu anda siyasi partiler arasında nispeten bir konsensüs olmasına rağmen herhangi bir ekonomik reform yapılamadı. 2022 Lübnan bütçesi e, meclisten geçemedi. Hizbullah ve Semir arasındaki gerginlik halen devam ediyor. Herhangi bir uluslararası krizde hükümet içerisinde siyasi bölüşme hemen kendini gösteriyor. Bu yüzden... Seçimlerin olması siyasi partilerin de işine gelmeyecekmiş gibi görünüyor. Çünkü seçimlerde zafer elde etmeleri halinde bile mevcut ekonomik tabloda bu yükü altına girip girmeyecekleri büyük bir risk. Çünkü ülkenin rezervlerinin tamamen eridiğinden, elektriğin şu anda sadece iki saati geçmediğinden, ülkedeki herhangi bir altyapının olmadığından bahsediyoruz. Ve 15 Mayıs'tan hemen sonra da kısa bir süre içerisinde ülkenin ekonomisinin yeniden ayağa kalkabileceğinden bahsetmek oldukça uzak bir ihtimal. O yüzden siyasi partiler mevcut sistemin ya da mevcut meclisin süresinin uzatılmasından da söz ediyorlar. O da başka bir ihtimal. Çünkü Lübren'de benzer durumlar daha önce yaşandığından dolayı bu da bu uzak bir ihtimal görünmüyor. Bu yüzden ekonomik ağır yükün altına girmemek için Siyasi partiler seçime bir hafta kala bunu erteleyebilmelerinden söz ediyorlar.
0: Yani Mişel kendi cumhurbaşkanlığına uzatmak istediği için de seçimlerin ertelenmesine yönelik bazı girişimlerde bulunduğunda Bu başlayabilir. ee, başka konular vardı. Ama anladığım kadarıyla Suudi Arabistan seçimlerin yapılacağını düşünüyor ki şimdiden bazı girişimlerde bulunmuş. Suudi Arabistan aslında bunu 2019'da seçimlerden sonra yapmıştı hatırlarsanız. 2016'daki o büyük krizden sonra askeri yardımları çekeceğini söyledikten sonra 2018'e kadar Suudi Arabistan aslında Rübnan'la hiçbir e, ilişki kurmadı. Ama 2018'de Hizbullah'ın çok fazla sandalye kazanması, yani müttefikleriyle birlikte sandalye sayılarını artırmış olması ve Hariri'nin belki e, çok zor hükümeti kurması, Nedeniyle Suudi Arabistan hemen e, Hariri hükümeti kurulur kurulmaz e, heyet gönderip de burada izlemişti Şimdi ise seçimden önce bunu yapıyor zannedersem bazı tedbirler alıyor. Bir de sizin dediğiniz, değindiğiniz önemli noktalar var. Trablus'taki sünni radikalleşme veya işte IŞİD'e kayan bir radikalleşmeden dolayı. Sanırım Suudi Arabistan gerçekten körfezle birlikte... Lübnan'a geri dönüyorlar. Körfez'in diplomatik girişimlerinden bahsettik. Türkiye'nin hiç bitmeyen bazı girişimlerinden bahsedelim. Türkiye'nin Lübnan'la olan ilişkisi uzun zamandır güçlü bir şekilde devam ediyor. Ve Türkiye her zaman sizin de bildiğiniz üzere yardımlarını hem siyasi açıdan hem e, toplumsal açıdan hem de sosyal açıdan eksik etmiyor. Dün bir gemi ulaştı. E, Antalya Forumu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği sözden sonra... Biraz da o yardım gemisinden bahsedelim ve gelecek olanlarla da bahsedelim
1: isterseniz. Aslında Necip Mikati'nin 1 Şubat'ta Ankara'ya yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Ariton'un talimatlarıyla Lübnan'ın ordusuna ve güvenlik güçlerine yardımların yapılmasını sözü vermişti. Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda ve Necip Mikati'nin ziyaretinin ardından Türkiye'den çok yüklü miktarda buradaki üç güvenlik dedikleri polis, istibarat yaklaşık 45-50 bin arasındaki personele 524 ton e, gıda yardımı geldi. İlk gıda yardımı e, 21 Mart'ta Trablusçam Limanı'na ulaştı. E, ardından ikinci gemi 26 Mart tarihinde Yine Trablus Şam Limanı'na geldim. Toplamda ifade ettiğim gibi 125 ton gıda yardımı buradaki sadece güvenlik güçlerine verildi. Neden güvenlik güçlerine verildi? Çünkü Lübnan lirası son iki yıl içerisinde %90'a varan bir değer kay- kaybetti dolara karşı. Önceden yaklaşık 2000 dolar maaş alan bir polis ya da asker şu anda 200 dolar belki almıyordu. Bu yüzden ülkenin istikrarı ve aynı zamanda mevcut İşleyişinin devam ettirilebilmesi için en önemli mekanizma aslında ordu ve polis. Bu yüzden sürekli bir şekilde Lübnan ordusu ve polisi ya da emniyet güçleri farklı ülkelerden yardım talebinde bulunuyorlar kendi personelleri içerisinde. Takip ettiğim kadarıyla şu ana kadar Lübnan güvenlik güçlerine bir defa bir seferde en yüksek e, gıda yardımını yapan ülke Türkiye oldu. 525 e, 524 ton. Bunun yanında Milli Savunma Bakanlığı e, Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden Lübnan'ın e, başkenti Beylut'taki limana 80 ton e, gıda yardımı ve parça gönderdi. Bu 80 ton da, TSK'nın bu yüksek, 180 ton yardımı da Lübnan ordusuna yapıldı sadece. Bunlar 524 ve 80 tonun dışında Ramazan'ın ilk günü yani 1-2 Nisan itibariyle de Türkiye'deki tüm sivil toplum kuruluşları bir çatı altında, İyilik Gemisi adı altında, Trablus Şam üzerinden buradaki tüm kesime gıda yardımları bulunacak ve bu yardımlar da sürekli bir şekilde Ramazan ayı boyunca devam edecek. Türkiye'nin yapmış olduğu bu insanı yardım hamlesi aslında Lübnan'daki taraflar arasında da epey ilgi buldu. Onu Onu soracaktım
0: hocam. Lübnan Lübnan medyasında ben birkaç haber gördüm. Onu da soracaktım açıkçası size. Lübnan medyasında birkaç haber gördüm ama siyasete bu nasıl yansıyor diye. Nedir? Durum.
1: Aslında siyasi olarak yansıması şu anda elbette bir ülkenin ordusunun ve polisinin başka bir ülkeden gıda yardımında bulunması siyasi siyasiler için çok da bir zafer ya da çok da güzel bir açıklama değil. O yüzden siyasi partiler mümkün mertebede bunu görmezden geliyorlar. Sizin polisinizin ve askerinizin başka bir ülkeden gıda alması aslında bir, bir facia. Çünkü geçinemediklerinin en bariz örneği. Ancak e, ülkedeki genel basında özellikle Türkiye'nin göndermiş olduğu yardımların çok ciddi bir yansıması oldu. Bazı tarafların Türkiye'nin nüfusu artıyor mu yönünde e, bazı dedikodular ve de italar da bulundular. Ancak genel olarak haberi sade bir şekilde verdiler. E, i̇şin enteresan yanı, ile e, ilgili açlık krizinden bahsedilen e, raporlarda bile Türkiye'nin yardımından söz edildi. Bu da mesela uluslararası insan hakları izleme örgütü Human Rights Watch'un Ukrayna ve Rusya krizi Lübnan'a nasıl etkiler başlıklı bir raporunda en altta şu notu görmüştüm. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde Lübnan'a 524 ton gıda yardımında bulunacağını belirtiyordu. Bu çok ciddi bir aslında uluslararası raporlara da Türkiye'nin yapmış olduğu yardımın girmesi bence çok önemli bu süreçte.
0: Evet yani sosyal tarafı önemli olmakla birlikte siyasette de ciddi anlamda etkisi olmuş Türkiye'nin yardımlarının. Ama sonuçta devam edecek olan bir yardım silsilesi var ki Ramazan'da da devam edecek olması, Ramazan'da Türkiye'nin Lübnanlara yardımlarda bulunacak olması da çok önemli bir adım. İdris Bey çok teşekkür ederim yayınma katıldığınız için. Yine ben de çok e, teşekkür ederim. Körfez'den Lübnan'a ve oradan da Türkiye'ye ulaşan güzel bir yayın yaptık. Lübnan Pol'dan bu haftalık bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.